0: Que hora a que hora o Brasil, que hora mundo! No programa anterior, a gente estava conversando com um simpaticíssimo casal, Gabi e Rodrigo. Eles nasceram em São Paulo, na Zona Oeste, são quiropratas de estudo, de formação, né? E eles estão há mais ou menos uns 5, 6 anos aqui na Nova Zelândia. Só que não foi um caminho muito fácil e plano até chegar aqui, sabe? Os planos tiveram que mudar bastante, inclusive, depois do nascimento do primeiro e do segundo filhinho deles eles já contaram coisas muito interessantes e importantes para mostrar como uma pessoa consegue se reinventar e inclusive aproveitar a oportunidade da imigração e testar outras profissões que talvez não tenham nada a ver com a deles lá da faculdade do Brasil. E aí como eles tinham umas dicas muito legais para falar, como é que se faz para tirar cartas de motorista de caminhão, é, outras coisas aí relacionadas e outras nada a ver também, eu queria muito que vocês, por favor, se tiverem interesse, inclusive, ouçam a primeira parte deste programa, tá? Mas se não, vamos seguir aqui, inclusive, comemorando os quatro anos de Que Era Brasil comigo. Muitíssimo obrigada, viu, gente? Mas tá, Bom, então, como é que você faz para tirar a carta?
1: Se você, no Brasil, já tem uma carta que você pode dirigir é, caminhão, você tem uma carta, eu não sei o nome da carta, mas é, tem uma letra, né? Na Acho
0: carta. que é C ou D. Acho que é D. É,
1: se você tem essa carta que permite você dirigir cargas pesadas e tal, você já pode vir para cá e da mesma forma que a gente transfere nossa carteira de motorista do Brasil para da Nova Zelândia, você transfere já para de caminhão o caminhão, a classe 5 que já é a última classe de carteira de caminhão. daqui. Daqui que aqui é você dirige o caminhão grande, Brandão. Se você não tem, você tem uma carteira de motorista normal, que era o meu caso, você tem que seguir as etapas da classe 2, 4 e 5. Não existe classe 3. Então é 2, 4 e 5.
2: Interessante,
1: não é? Falar um número. É. Eu não vou saber explicar direito isso daí, mas eu tem, já ouvi, tem, tem um bem. significado porque tem uma questão de trailer, não sei o que, que já não... Não se faz mais, pulou direto para quatro. Uhum. Uhum. Mas assim, você tem que ter a sua carteira full license. Né? E depois que você tem a full license, você tira uma learner classe 2. Se você tem mais de 25 anos, após três meses da sua. Learner, você pode tirar a full license classe 2 ou você faz um curso e esse curso, de são dois dias, é um curso simples é, que você faz e você já tira a learner no começo do curso, no final do curso você faz a prova para tirar a carteira de motorista classe 2. Com a carteira de motorista classe 2, você pode trabalhar em caminhões pequenos,
3: né?
1: E, que são esses de, de entrega de comida, esses que as coisas... A é o, gente,
4: pequeno. o
1: pequeno, Sim. os que não tem dois eixos atrás. É só um eixo na frente um eixo atrás, esse é um caminhão classe 2. E, e é isso, é simples, é simples. Você paga um curso ou você vai na, no AA, tira o seu learner, espera três meses e pode estudar para fazer uma prova com uma carteira normal.
0: Hum. Mas aí a prova é teórica e prática?
1: Teórica e prática. Teórica e prática. Se você não tem experiência e não tem né, ninguém que te ensine, é difícil fazer a prova prática. Você precisa das dicas, né?
0: Você teve alguém para te ensinar?
1: No curso. Falaram. Ah. Falou, Funciona, assim. Aí, no curso, eles te ajudam, porque você faz a prova prática com o caminhão que tem lá no curso. Ah. Então, essa pessoa que vai te dar a prova prática, ela senta com você e ela fala um pouquinho assim, as diferenças. Olha, você, isso vai funcionar assim assim assim, 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 você vai fazer isso, isso, isso. Aí você tem que fazer, se não conseguir, você faz a prova de novo. Vai. Mas o curso te dá essa, essa ajuda,
0: ah,
4: né. essa
1: direção.
0: Uhum. Literalmente a direção.
1: Literalmente é a, a direção. direção. É. E aí o mesmo processo para as classes 4 e 5. Depois que você tem a classe 2, a, depois de 3 ou 4 meses, não vou saber se é específico aqui, depois de alguns meses, poucos meses, você pode fazer a mesma coisa. Learner da classe 4, fazer um curso e já tirar a classe 4, ou esperar, e depois para classe 5.
0: Hum... Ok, mas, por Sim. exemplo, direção normal, né, carro pequenininho, hum. a gente quando vai pegar learners, tem algumas restrições, do tipo, só pode dirigir até tal hora, não pode dirigir viajar, ah. já, não pode não sei o que, o caminhão também tem.
1: Não, o caminhão já não tem mais isso, você tem que ter uma, você, você, a partir do momento que você tem essa full license, que é a classe 1, é, você já passa para full do caminhão. O learner, Desculpa. O learner do caminhão, você não pode dirigir sem alguém do seu lado.
4: Ah, tá.
1: Claro, é, porque é learner, você não pode pegar o caminhão sozinho. Mas você pode dirigir a qualquer hora, qualquer momento, quanto tempo for preciso, mas você precisa ter alguém do seu lado.
0: <risos> Ai, mas é, é, tudo isso é... Esse processo de tirar carta é complicado, né, gente? E é uma coisa engraçada porque, assim... Nós que não viemos, por exemplo, da Inglaterra ou do Japão, sei lá, a gente tem que fazer essa conversão da carta, né? A menos que você tire aqui. E uhum. tem esse momento que a gente sabe, é hipocrisia a gente falar que a gente não faz isso, mas assim, a gente que vem com uma carteira já de motorista do Brasil, a gente tem um momento que passa pelo learners, né? Sei lá, aquele que não ah. é o motivo... E, ah, com licença, mas até parece que a gente vai ter sempre alguém do lado que tem mais de dois anos de direção e que não vai dirigir à noite que não vai viajar. É. Fala sério, não. né? Não, mas se você tira a full license, você não
2: precisa ter ninguém do lado. Eu tirei direto a full license. Você
1: tira, mas quando você tira a full license, você tem que fazer o, o pedido. Você vai fazer o exame, você vai fazer a prova teórica e depois ah, é, você vai fazer a prova, é, a prova é. prática. Sim. E nesse momento que você ah, vai é, pegar é, a full... É você é, fica é no... no... É,
0: é. Então, e se alguém aí, tem que levar... Você,
1: teoricamente, não poderia nem e ir para a prova prática. Alguém teria que te levar.
0: Exato. Eu, eu trabalhava eu... dirigindo, estava sentindo. É. é, e quando a gente chega lá no local da prova, eles, inclusive, perguntam quem te trouxe aqui? Porque se você é. falhar no é. teste, tem que te levar para casa.
1: Tem que te levar para casa.
0: Olha só, <risos> olha só.
1: É, mas eu falei, eu vim dirigindo. É.
0: Tá, então, bem por
1: isso mesmo. É. <risos> não tinha o que fazer, meu amigo. Eles fizeram vista grossa. Ah, meu
0: Deus. E a gente falando de carteira, né? De direção, etc. A carta, desculpa. É, hum. Eu sei que não é muito fácil, né? Por exemplo, eu acho que passei na segunda... É, na segunda. Na primeira eu não consegui ir, porque... Enfim, problemas pessoais, não consegui fazer a prova, mas na segunda eu passei, né? Hum. Tem umas dicas malucas, não é mesmo, que o pessoal deixa para gente?
1: Tem, tem. É muito, é muito interessante isso daí. É bem diferente, né?
0: Uhum. Bem diferente. Eu acho que eu vou poder contar.
2: Eu, eu posso contar a minha é, experiência.
1: É você não teve experiência? Você passou de primeira. É.
2: CDF. É.
1: E depois ficou jogando <risos> na minha cara.
2: <risos> posso contar ou você conta? Eu. Posso contar? Posso.
1: Você quer contar? Eu já
2: três vezes na prova.
0: Ai, três. Minha... <risos> e por que, que você reprovou o Rodrigo? Que que você pode deixar de Ó, recado, dica aí para é galera.
1: A primeira vez que eu vi provei, eu eu cheguei, eu tava trabalhando, eu tava com a van. E aí eu peguei meu carro e fui direto para lá e eu tava chegando atrasado no, no local, então eu tava tenso. Então não foi, foi bem desconfortável, eu tava tenso, eu tava atrasado e aí eu passei da velocidade duas vezes.
2: Dica 1, um, não chegue tenso para fazer a prova.
1: É. Sabe aquela... <risos> pensando em um monte de coisa, porque eles dão várias dicas, pensando em várias coisas, eu me perdi na velocidade. Okay. E passou.
4: Hum.
1: É. E aí, reprovei. Na segunda, a primeira vez que você passa na velocidade, se é só um pouquinho, ele te dá um aviso. A segunda vez que você passou na velocidade, se passar muito, se passar mais de... Se passar de 5 quilômetros... Ah, assim, são é, 50 não quilômetros. Não Se você passar de Se 55,
4: passou,
1: reprovou de primeira. Passou, tá? Mas passou dos 50, ele te dá um toque. Se ele tiver que dar esse toque de novo, reprovou. E, e aconteceu, ele me deu esse toque de novo. Ele falou, infelizmente, né acabou aqui.
0: Já pode voltar.
1: Ah, já pode voltar lá para a base, que você está reprovado. Vai de novo.
0: Ok, essa foi a primeira.
1: Essa foi a primeira. A segunda vez a gente, não, eu não tinha com quem deixar o André.
2: Eu tava trabalhando.
1: A Gabi tava trabalhando, não tinha o que fazer. Falei, caramba. Vou
4: levar o André, vou, vou levar o André. E levar.
1: Aí, levei o André, cheguei lá e nem fiz a prova.
2: O cara falou, vai embora.
1: Óbvio, né? Então, eu já reprovei sem fazer a prova.
2: Dica número dois, criança não pode junto fazer a prova é. de direção.
0: É, não só criança, acho que não pode ter passageiro, né?
1: Não pode ter eu passageiro. Eu não sei, mas criança piorou, né? Ninguém, acho é. que
0: piorou ainda.
1: Pior ainda, porque se, não fosse, se ele não fosse criança, fosse...
2: esperando lá fora, é. sim.
1: Ficar esperando. Bom, então já reprovei segunda, segunda vez, aí, tá. Terceira vez, falei, eu vou,
2: arrepiar eu vou prova. arrepiar
1: nessa prova. Eu vou fazer tudo direitinho, <risos> eu treinei, então eu sabia tudo que tinha que fazer, quase tudo.
4: Exceto
1: Exceto que fui fazendo a prova. Ah, eu vou falar depois o que eu não fiz, porque aí vai ficar mais marcante. Nossa. Porque eu fiquei, eu fiquei nervoso. Eu acho que a pessoa, o cara fez meu propósito. Porque eu tava fazendo a prova, fui tudo direitinho, não passei na velocidade dei a seta na hora, na hora certa fiz a rotatória mudei de, de direção e tal e achei que eu estava olhando bem para os para o espelhinho porque eu estava você está dirigindo eu olhava para o espelhinho aqui eu olhava para o espelhinho ali e achei que isso era o suficiente quando ele estacionou ele falou assim ó oh, foi tudo muito bem tudo certo mas eu vou ter que te reprovar porque você eu não quando quando você olha para o espelho você tem que virar o seu posto 90 graus. Eu sou uma coruja, né? Eu, eu não, não faz sentido. Aí eu, aí eu fiquei nervoso, sabe? Por dentro, você fala... Puta, que sabe? Ter
4: avisado, ele podia ter
1: avisado antes. Assim, você tá olhando pro espelhinho, eu não tô vendo você virar o pescoço. Vira mais. É. Podia ter dado essa dica. Mas ele não deu, chegou e me reprovou. Então, eu reprovei a terceira vez mas a porcaria do pescoço, que se você vira, você não consegue olhar para frente, mas tudo bem. Mas aí eu falei, é porque eu preciso ter certeza que você está olhando pro espelhinho, ah, porque daqui você não consegue. Aí eu fui a tá quarta...
2: Ganha um torcicolo, independente daqui, Não
1: importa, é, carteira é mais importante não, é que o importante. seu pescoço. E aí, na quarta vez, na quarta vez também eu peguei um cara legal, um
4: foi, cara foi, foi, bem foi bacana, bacana.
1: é bacana. E aí, eu contei toda a minha saga pra ele, ele já quebrou o gelo. É, é. E aí, eu fiz direitinho.
4: Olhou bem. Virei,
1: que nem coruja.
4: Aí,
0: ganhou a carteira.
1: <risos> Mas minha carteira é classe 2, eu passei de primeiro. O caminhão, eu passei de primeiro. É,
0: então. Hã? Olha! Hã? Ficou esperto já, né? Mas é, aí, né? caminhão você também tem que virar o pescoço assim, 90? Não,
1: nada disso. Não tem. Aí quem? Tem que virar. Hum. É, do caminhão, o que pega mais são outras coisas. O que vai pegar mais é como você se posiciona, que faixa você está se posicionando para virar, como você interage com, interage com os carros que estão na sua frente, com o tempo de, da distância que você está com o carro da frente. Então, eles já, já passam a ter algumas preocupações diferentes da, né, do, do, dos critérios de avaliação da classe 1. Hum. É. e parte do princípio que você já tem uma classe 1 que você já deveria saber as outras coisas, né o básico mas aí ele vai ver, por exemplo, a gente tem aquela, aquela regra de tempo que é de dois tempos, contar até dois quando você está no carro da frente de distância do carro da frente no caminhão o tempo é, é, você conta até quatro hum. e aí é tem outras, tem outras regrinhas que são próprias do caminhão, de distância, quando você faz a curva, para você estacionar, como que você tem que olhar, como que você tem que, até mesmo para você indicar, o tempo que você tem que indicar é maior, e, hum. e o tamanho do caminhão influencia, como você faz manobra, essas coisas. Então, é
2: pra... Tem experiência aí, né? por aí, acho que é uma coisa de fazer, fazer, é. fazer, fazer. É,
1: mas você, na, na, durante a prova, você... De
2: tamanho, estou falando, de é. distância, acho que aí é... Sim.
1: Mas durante a prova, você tem, tem que, que isso você tem que mostrar.
4: Ah, é. faz quando, sentido. Quando,
1: como, por exemplo, você, pelo tamanho, quando você faz a curva com o carro, você simplesmente faz a curva, com é. caminhão você tem que fazer um ângulo na curva, porque senão o caminhão entra, ah, o meio do caminhão vai subir em cima da guia ou bater no carro que está do lado. Então, essas coisas já contam durante o, a avaliação, durante o...
0: É, e durante aí, como motorista, então, de caminhão, você conseguia pegar o skilled migrant, né? Ou, sei lá, o... Pelo work o work
1: to, to residence. Uhum. Uhum. É. É
0: é uma profissão que o país considera como essencial, digamos, que eles precisam. Hum.
1: Né? E é uma ótima profissão, viu? Se eu, se eu quisesse continuar, eu só sairia da classe 2, se eu fosse continuar. Eu iria para um caminhão maior, porque aí eu ia fazer mais, dirigir mais do que, do que ficar carregando e fazendo entrega. E ganha melhor, ganha melhor. Classe, os caminhões maiores, o salário é melhor. Então, eu iria para isso.
0: Mas aí, mesmo sendo o salário maior, é que nem no Brasil, por exemplo, que o pessoal fala que é desumano, assim, a carga de trabalho que você é ah, mandado, sabe? No Brasil
1: é outra coisa. No Brasil é completamente diferente. Não, aqui não... não Aqui é é, é um trabalho bom. Não é um trabalho ruim. É um trabalho bom. São, são longas horas. Você vai fazer 10 a... Pode fazer de 10 a 12 horas por dia. Mas também, se você quiser, tem trabalhos que não são assim. Tem muitos trabalhos que você faz as 8 horas diárias, pode trabalhar de segunda a quinta. As pessoas preferem, porque já estão no caminhão, então preferem fazer 10, 12 horas e receber um salário um pouquinho maior. Né? Uhum. Depende do trabalho que você vai fazer, depende do que você se disponibiliza. Mas tem, tem ainda mais hoje em dia, Pra Agora, nesse gostos, momento, né? é, tem, tem para todo mundo.
0: Uhum. Uma coisa que eu não sei se vocês concordam comigo, Gabi, também, mas aqui tem muita curva, né? E as estradas têm umas regiões ali que são muito pequenininhas, são estreitas que só, assim, eu tenho medo de dirigir. Hum. Não tem, sei se tem, assim,
2: né? tem, tem, sim. Eu não gosto de pegar serra, por exemplo, se tiver que pegar tipo, estradinhas estilo serra, assim. Exato. Eu é, não gosto, não quero são duas mãos, né? Você não tem, não tem divisão, tá. é uma aí uma para voltar. Tipo Coromandel. Eu acho aquela, aquela estreia de Coromandel super perigosa. Assim. Dá medo, né? Eu fiquei com medo quando eu fui. Eu fui dirigindo uma vez, foi até uma vez que meus sogros vieram. Eu fui dirigir, eu levei, eu estava trabalhando, eu fui com eles com os meninos, e meu sogro voltou dirigindo, ele falou, eu quero tentar, e foi a primeira vez que ele pegou no volante, eu falei, vamos lá, então você manda bala aí, eu fiquei do lado ali, eu não... mas ele dirige bem, então ele pegou, ele pegou legal, assim foi na boa, mas eu acho perigosa, assim, eu concordo com você, eu acho essas curvas meio
0: tinhosas, sabe? Uhum. Uma outra coisa também, Rodrigo, não sei se você concorda comigo, já que você dirigiu bastante na estrada aí, né? Hum. Caminhão maior, mas... Aqui não tem graal, não tem... <risos> Para parar com tanta frequência. É, é um pouquinho... Não
1: tem. É. Não tem. Mas é tranquilo, tem, você tem um posto de gasolina, né? E eu, eu paro bastante... Como a gente faz bastante entrega, então eu não tive essa experiência, porque como eu paro, eu paro bastante nos clientes, qualquer emergência, né? Você, você tem, um tem banheiro, banheiro aí, à
4: disposição.
1: É. E... Mas foi um problema muito grande. Ninguém pensou nisso. O governo não pensou nisso na, hora, na época do lockdown. O lockdown foi sofrido. Porque no lockdown você não podia usar banheiro público. Você não podia usar banheiro... Entrar em outro local. Outro... E a gente trabalhava. Quem entre... entregava o caminho continuou entregando. E trabalhava oito, nove, dez horas por dia.
2: A gente a que ia assim. fazer xixi
1: atrás do caminho. Assim, e e a gente... Na roita, e que só, eu, então para é. ir no banheiro, é só com imaginação. É só você saber como é que eu vou fazer isso daqui. Então, como é que eu vou colocar o caminho estacional, o caminho perto da moita, abrir essa porta... Foi É assim, né? Missão
2: impossível. Foi missão
1: impossível. É. E teve um, teve um agravante, porque estava todo mundo na rua. Então, se você quisesse parar na moita, não era qualquer moita. Porque <risos> ia ter sempre alguém falando, ah, no jogging, alguém correndo, passeando com um cachorro... Pessoal levando é. criança no carrinho e você lá, o caminhoneiro, xixi,
0: né? Não dá. Xixi ainda, né? Foi, mas é foi complicado.
1: Então, parecia que tinha que saber, eu preciso ir num lugar ali mais afastado e tal.
0: É. Gente, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Eles tinham fechado é. todos os banheiros públicos.
1: Eles fecharam tudo, não tinha o que fazer. Não, mas é emergência.
0: Em que momento que nisso tudo entra você ter trabalhado com pesquisa clínica? Que agora eu já não ah. sei
4: mais. Eu
1: ah vou, eu tô um lá, Você eu tô voltou para o tô...
2: Brasil
1: Voltou para o Brasil,
2: completamente para o Brasil Foi você quando o volta... Igor nasceu
1: Foi quando o Igor nasceu
2: Ah, é. 11 isso é anos atrás.
1: Porque, porque a, gente, a gente sempre trabalhou com, com a quiropraxia hum. Só que eu nunca tive um trabalho Nunca tive não, desculpa até, que, até o Igor nascer Eu não estava ainda nem na Porto Seguro Nem no hospital, que eram trabalhos fixos eu, eu ia e trabalhava e sabia que eu ia ganhar aquele fixo.
4: Sim.
1: Então, era o nosso, nosso trabalho, se às vezes, tinha, forte,
4: às vezes tinha, às mesmo. vezes não
1: tinha, e você tinha que se organizar com isso daí. E aí, quando a Gabi engravidou, falei, meu, sabe quando bate aquele medo, aquele desespero? Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? E, se, e no dia que, no momento que não tem, né, com filho, como é que você faz? Aí eu lembrei, eu, uma, eu tinha um amigo meu, tem um, um grande amigo meu, que trabalha na área de pesquisa clínica.
2: É casado com aquela que falou para eu trazer coisas aqui que lembram a casa. É um casal muito querido. É. É.
1: é. <risos> e que, que, ela tam, que também, ela, também da é área. Da, da área, os dois são da área. E eu conversei com ele, aí ele falou assim: meu, beleza, vai fazer um curso de pesquisa clínica. E vamos ver o que você consegue fazer, né? Faz o um curso e vê se você consegue o um emprego. Aí eu fiz um curso de pesquisa clínica. Enquanto uhum. eu estava trabalhando, eu ia de noite fazer o um curso de pesquisa clínica e pegava alguns dias para ir num. No... Que hospital que eu ia?
2: Puta, não lembro. Eu não
1: sei, mas eu ia num hospital acompanhar uma pessoa que trabalhava com pesquisa clínica lá.
0: Para estagiar. Só para
1: ter essa experiência.
0: É, fazer um estágio. É
1: e então eu fiz junto com o meu trabalho eu comecei a fazer esse curso e antes de terminar o curso eu me apliquei para estava me aplicando para algumas vagas e consegui uma vaga de assistente de pesquisa clínica na época chamava Quintiles essa empresa hoje ela chama IQVIA se é que ainda é IQVIA eu já estou desatualizado e de repente já é outro nome
4: eu mas é uma multinacional é uma é,
1: é uma é mega tipo empresa é. tal e, e essa parte foi muito legal, o timing das coisas, né? Porque a Gabi entrou em trabalho de parto do Igor, foi pro hospital, e quando o Igor nasceu,
4: foi.
1: no primeiro dia, que o Igor nasceu, é, eu estava com a minha entrevista de emprego programada, já para aquele dia, que se ia ser uma entrevista com uma argentina, em inglês, e eu, cara, totalmente por, por, telefone, por, era? Era por telefone, era por telefone, totalmente por fora do inglês, cara meu. zero, zero não, vai, não, mas, não é, mal, male, male, falei, mas vamos, tem que ir, vamos, aí, aí eu saí do hospital, Fui pegar meu carro, já tinha parado no lugar proibido, meu carro tinha sido guinchado, eu não, não estava mais chato, lá. Já. é Porque a gente chegou com a Gabi em trabalho de parto, aquela coisa. Parei, não vi que a placa acabava antes. Meu carro foi guinchado. Por sorte, minha mãe estava lá
4: visitando a, a gente. Mãe.
1: Peguei o carro da minha mãe, fui para casa. E fiz a entrevista por telefone. E voltei, nem sei, deixei a mulher falando. Ela foi que ela ficou falando, eu ria e... e... <risos> não,
4: eu pensava, eu dizer, Fui simpático não.
1: por telefone é. e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, ah, voltei para casa, eu voltei para o hospital e, né, não ouvi mais nada. Depois de três ou quatro dias, não lembro eu não cheguei casa, no então. hospital. Cheguei em casa gente, é com
4: gente. É, nós
1: chegamos em casa com o Igor. Tocou o telefone. Era uma pessoa daqui, da Queen Tiles, é da, da Itália, lá do Brasil, lá de São Paulo, falando que eu tinha conseguido a vaga, do RH, falando que eu tinha conseguido a vaga.
2: É assim, é. foi meio do sopetão também.
1: É. Nossa, eu fiquei super feliz, foi muito legal. Muito bacana. É. E é uma empresa muito boa de se trabalhar, muito boa de se trabalhar. Gostei a bastante. É completamente
2: nova,
1: né?
2: É. Eu acho que é isso, né? Acho que se reinventando é. é sempre bom, você tá sempre aprendendo novas coisas. É. É muito louco.
1: Eu só saí da pesquisa clínica porque eu eu consegui esse emprego no hospital, que era irrecusável, eu ia trabalhar bem menos, ganhar bem mais, fazer, estar tá na minha área, e aí eu, eu mudei,
0: hum.
1: foi por causa disso.
0: Ah, tá, porque é tanta gente querendo entrar em pesquisa clínica e não consegue. É, né?
1: <risos> é. Mas eu vou ter que falar, é é aqui, também, né? Porque eu entrei, porque o meu amigo já tra trabalha muito tempo nessa área, conhece muitas pessoas, é. conheci uma pessoa lá de dentro influente, que deu meu visto, meu, meu currículo, é. não é... Foi talento, não foi carisma, não foi nada disso, então... Isso é
2: importante, acho é. que é
0: para tudo, né? Acho que a indicação é... é. Pois é, mas é. acho que eu, eu tô velha demais para entrar agora como PA.
1: <risos> ah, eu, olha, eu não sei, viu? Eu não sei, eu acho que se tiver que acontecer, acontece mesmo, principalmente aqui na Nova Zelândia, né? Eu
2: acho que, se a questão de idade eu acho que conta, não. Acho
1: que conta, é, não. não, não, acho que... Que conta,
2: não. Se fosse acho que... no Brasil, eu diria que sim, conta.
1: Mas eu acho, aqui que eu é acho que é, é. para é ser ou não é? É hora de ser é. ou não. Pois é. Né?
0: Mas enfim, quem sabe mas, enfim. Né? quando eu me mudar para óculos. <risos> estamos esperando estamos esperando ir. por
1: sinal hein estamos esperando não demore
0: Gabi e Rodrigo com tanta coisa tanta experiência de vida as crianças já bem adaptadas na escola vocês mudando de casa já algumas vezes agora morando pertinho da praia o que que vocês têm de sonhos aspirações e projetos além do visto ah. nossa puxa vida é profundo, hein?
4: Hum.
0: Porque outro dia, quando vocês conversaram comigo, vocês falaram, tudo era... Ah, porque quando a gente conseguiu visto. Ah, porque quando a gente conseguiu visto. <risos> é, a gente coloca
2: muita... Acho que muita muito peso, assim, também, né? Esperando que isso aconteça para conseguir realizar. E, de fato, algumas coisas, elas estão atreladas, né? Acho que é por isso que... É tão importante quando a gente está aqui como imigrante, você ter um reconhecimento da sua estadia aqui como uma legalização, estamos legais, mas digo uma oficialização da sua estadia aqui. né? Porque você consegue projetar. Porque é difícil você conseguir, você conseguir criar raízes profundas num lugar que você não sabe se, se vai ficar. né? Eu sou super adepta a criar raízes, eu crio raízes facinho. É difícil me tirar. Quando eu fico raiz, me tirar é difícil, viu? E, e eu acho que talvez dê essa sensação de você poder, de, de fato, falar, bom, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Agora eu posso começar a pensar sobre isso, né? Então, temos, temos sonhos, temos desejos, vontades, temos... Mas eu acho difícil você projetar com um afinco, assim, enquanto não tem essa... É...
1: é... Esse limite do visto agora é importante, está sendo importante porque, nesse, nesse quesito de projetar, de saber o que a gente vai querer fazer, porque a gente não consegue ter nem a, a, por enquanto, a gente não consegue ter a possibilidade de experimentar coisas diferentes. O meu visto diz, a condição é, você tem que trabalhar para essa empresa, ponto. E aí, como eu tenho que trabalhar para essa empresa, a Gabi ainda fica presa nessa roda, então, se o Rodrigo tem que trabalhar para essa empresa, quais são os horários de trabalho do Rodrigo? Então, o que, que eu posso fazer com outro, os horários de trabalho do Rodrigo? Sim, né? também, ela também se, se molda. A... Todo mundo é. se ajusta a esse visto.
4: Sim.
1: Né? Mas, mas enquanto a, a sonhos e, e projetos, assim, eu acho que o sonho e o projeto era ter saído do Brasil. Foi um sonho e um projeto. Sim. Que, que eu achei que, conversando com a Gabi, ela também já falou isso, né? Ela pode falar melhor, mas, que foi assertivo, foi bem assertivo. Eu me adaptei muito bem aqui à Nova Zelândia, ao estilo de vida da Nova Zelândia, como as coisas funcionam. Eu acho muito bonito, acho muito gostoso, gosto das pessoas.
4: É, esse pessoal tá muito querido.
1: Me né? sinto, é me sinto muito bem adaptado aqui, então... Fora o visto? <risos> para poder só ficar tranquilo com o trabalho, se não gostar desse trabalho muda pra outro... Você fica
2: mais livre, né? Você fica é. mais livre pra decidir que é. você quer. Você fica meio ainda meio engessado, é. sabe? Você fica meio engessado.
1: Eu, nesse momento da minha vida, não tenho uma projeção, eu não tenho um sonho, assim, uma projeção, eu tô bem tranquilo. Bem de, bem, bem de boa, como se diz. de
0: é, boa. boa na lagoa. É. Que, aliás, a gente nem chegou a mencionar no que, que a Gabi está trabalhando agora, né, chefe? Precisa ah. saber?
1: Ah, a gente, ela não saiu da van ainda, hein, na nossa é, história. Aqui.
4: Ela é, não saiu da van. Porque,
0: Porque da fazendo. van, eu me lembro da época que você realmente estava já, assim, não sei se de saco cheio, mas querendo mudar, né? Eu, tive uma época, eu sempre gostei muito de dirigir. Era é muito gostoso. Quem puder ter essa experiência,
2: em algum momento, eu acho que foram os céus mais lindos que eu já vi na minha vida na estadia aqui, foi dirigir. Era hum. é um espetáculo atrás de espetáculo. É incrível, é incrível. Assim. Hum. E ver as pessoas, eu ouvia muito podcast, eu ouvia muitas músicas, é muito gostoso. Então, acho que você se alimenta de muita informação, de é muito gostoso. Então, eu fui muito feliz nesse período, muito mesmo.
4: Hum.
2: então, mas deu tempo eu acho que eu não teria saído até hoje foi uma trágica história que me fez sair uma idiota história, na verdade eu voltava comigo nesse dia, porque a um brincando eu tava saindo idiota. eu tava saindo da coisa que eu fazia muitas vezes por dia, porque eu saía, tirava a caixa entregava, e eu virei meu pé torci meu pé, torci foi ridículo, ridículo torci o pé, rompi ligamento tive que me afastar do trabalho e nesse afastamento, o meu chefe, na época, eu tive que ficar quatro meses parado e ele não podia ficar quatro meses sem um funcionário. Então, eu tive que sair, e ele me substituiu por outra pessoa, então eu saí meio na marra, e aí aí o desejo do Rosco concretizou, porque ele sempre quis morar aqui perto da praia, né? ele falou, vamos, vamos, porque as entregas, que, as entregas que ele faz é por essa região
1: ainda não, você conseguiu um outro emprego bem rápido, bem Isso.
2: curto aí eu entrei num trabalho eu fiz uma, um uma mês, entrevista né? foi, foi, eu trabalhei um mês no, no centro, mesmo centrão de São, de São Paulo, <risos> Brasil, no centrão de São Paulo, voltei pro Brasil num centrão de Oca é, perto da torre num restaurante num, é, restaurante. um restaurante, não. café meio. Eu comida natural, assim, fazer umas coisas, uns wraps, bem legal. Só que eu trabalhava com entrega lá também. E eu me apliquei para vaca de entrega. Eu entregava de patinete. E entregava de carro também. Então, fazia as entregas para as residências, né? Ah, mas durou pouco. E eu entrei, foi muito interessante porque eu entrei sabendo que ia durar pouco. Nossa, eu não acho que vou ficar muito tempo aqui. E não porque eu não gostava, porque a pessoa é muito bacana, o lugar é super legal. Mas eu não sei, acho que eu sabia que alguma coisa ia
1: acontecer. Me corrija se eu estiver errado. Nessa época, nesse trabalho que ela entrou, ela acabou, ela não fazia tantas entregas, então ela acabava ficando lá dentro e às vezes até ajudava, ajudava com a preparação, lavava coisas, com as coisas.
4: Ajudava, e ali
1: eu, eu senti que ela começou a reclamar mais de fazer entrega.
2: Eu falei, mais ah, eu ainda não, nessa época eu comecei a ver que eu já é. fico, eu não queria mais Acho ah, que eu queria ficar na, mais, mais na cozinha eu falei, eu falei,
1: é. e aí como ela estava falando ela estava falando isso uma pessoa daqui de Oreua falou para mim estou precisando de um chefe de cozinha mas eu queria alguém que não tivesse experiência porque as pessoas já vêm com vícios e com manias <risos> e com não sei o quê queria alguém que tivesse interesse mas que não tivesse experiência você conhece alguém aí eu fui eu falei assim, ah, talvez eu conheça alguém. Eu cheguei em casa e falei, Gabi, topa. Topa. E a eu topo. Então,
2: Ele estava me cantando há dois anos para mudar Dois anos
1: trazer essa um prazer. Samuel. Só que eu não
2: vinha, porque eu gostava do meu trabalho. Gostava da região que eu morava. Eu morava super central, né? Eu gostava de morar lá. Aí eu falei, ah, quer saber? Vamos. Aí eu vim e comecei a trabalhar na cozinha. Até abri num café. Numa, numa cozinha que é super legal também. Pessoal bacana pra caramba. E aprende um monte. Uma loucura, é super cheio, super então eu aprendi gostoso. a dinâmica de cozinha. Se vocês vierem
1: para a quiserem tomar um café é, gostoso, eu... comeram.
2: E aí eu caí de paraquedas num restaurante japonês. Hoje, atualmente, eu trabalho num restaurante japonês de ramen. É... E adoro também, uma mega experiência. Então, muito legal. Meus chefes estão muito bacanas. É uma, é uma empresa pequena, então é bem familiar, assim, sabe? É marido, esposa e filha trabalham. E eles são muito acolhedores, muito queridos, assim. É,
1: é bem fim, bacana.
2: Eu... Tô aprendendo um monte. Aprendendo um monte.
1: Tô sentindo bem confortável. Ela está bem é, confortável. É, legal lá. lá tá bem bacana. curtinho, sabe? É.
2: Então, caiu é super de paraquedas, assim. É... Nunca imaginei na minha vida lidar com um culinária asiática. Nunca. E só voltando a 40 anos, que eu tô 41, voltando a 30 e muitos anos atrás, eu sempre amei a cozinha. Tudo que envolve comida, comida, cozinha, papo é sempre na cozinha, papo é sempre com em volta da mesa, café, etc. Sempre foi muito a minha. Ah, não sei. Faz um sentido para mim, sabe? Então, acho que quando eu entrei na cozinha, eu falei, Pô, Estou em casa. Acho que é isso. Foi muito simples de aprender, de entender o mecanismo, como funciona.
1: Mesmo sendo em japonês, é mó legal lá. É. Ela chegou... Tu, onde está a cenoura? Não sei onde é está a cenoura. Está ali. Estava escrito um negócio. Japonês, tch, tch, tch. Japonês, como, como é que eu vou saber? Está em japonês?
2: É muito legal. É muito legal. É sempre aprendendo coisa nova. Acho que isso é legal de morar fora. A oportunidade aqui que... Talvez, tanto no Brasil, a gente não tivesse de de áreas tão diferentes e poder aprender coisas tão diferentes, eu acho tão legal a gente poder fazer isso, experimentar, porque, de repente, você não sabe e você topa com alguma coisa e fala, porra, nunca imaginei que
0: isso pudesse acontecer tá adorando, né? É muito legal.
2: Uhum. Muito legal.
0: E aí o Rodrigo falou que não tem planos e projetos, mas você tem, Gabi? Oh, não sei. Hum... Não. Tem um terceiro filho?
4: Não dá
2: mais. Olha, ah, tá. eu, eu acho que se eu tivesse começado mais Hoje... cedo, talvez eu tivesse tido um terceiro. Mas eu comecei um pouco mais tarde. Hoje
1: você pode realizar o seu grande sonho, que é ter um filho mestiço. Ela quer ter um filho... Ah, quer ter um filho ah, japonês. Não. Agora meu. Meu não vai ser mais, entendeu? Enfim, fui...
2: Quem concorda, levanta a mão!
1: japonesinha de São mas É muito
2: né? lindo, gente. Não, mas eu, voltando, assim, eu não,
4: não sei, eu tenho tantos... É...
0: Tantas aspirações.
4: Puxa,
2: é que às vezes, a gente, às vezes a gente pode dar umas respostas que parecem tão clichê, né?
4: Mas... Eu acho que ficar do jeito que tá, tá bom. Eu acho
2: que ir aprendendo e ir... as coisas acontecendo, eu acho que tá aberto. Eu acho que o meu projeto, a minha projeção é eu poder entender o que, o que aparecer na minha vida, é, é, o que for para fazer, eu entender o que é para eu fazer e ir atrás, sabe? Eu acho que... Eu nunca fui uma pessoa que projetou, planejou muita coisa, não. Acho que as coisas sempre foram meio acontecendo, assim, sabe? É, mas eu sinto que, não sei, talvez... Entender ou perceber, quando as, algumas portas se abrem, entendeu? Falar, eu vou passar por ela, porque é hora de passar por ela. Eu ter a, a, a intuição e a, a certeza de que eu tenho que atravessar essa porta. fala vamos, eu vou. Acho que talvez seja isso. Mas, assim, uma coisa concreta para te falar, eu acho que eu não tenho também.
0: Então... Uhum. Entendi. Bom, e como eu avisei lá no comecinho, antes da gente começar a gravar, Chegou aquele momento que eu vou perguntar para vocês uma música brasileira, e vocês vão dedicar para alguém. Vai lá, Não. gente. Consegue? Cara, então, eu consigo, acho que eu acho
2: que o povo vai concordar comigo. Vamos lá. Tem uma música que é do Chico Buarque, que chama Tanto Mar. Ah,
4: é verdade.
2: Que passou de gerações, assim, o meu sobrinho gostou muito dessa música ali ele. cantava essa música ah, com um que... alegrinho, é, essa é. música é muito linda. Eu ele cara.
1: chamava de alegrinho.
2: É, que... ele falava é um Alegrinho, eu acho que é uma música que traz muita alegria. Acho que ele traduziu bem a, a a batida da música assim, porque ela é muito alegre. Uh, o Igor amou muito essa música também todo tempo, ele cantava, até hoje se eu coloca ele fica super feliz assim de ouvir. E a gente mora na frente do mar, né? Então eu acho que eu dedico a
1: e estamos <risos> longe do, é... do nosso país de origem, né? Eu acho
2: que eu dedico e... a a minha família mesmo é né? o que o que nos distancia é o oceano né a gente está um oceano de distância né? então eu acho que tanto mar né tanto mar ali distância <risos> faz sentido
4: uhum.
2: e a tradução do meu sobrinho Alegrinho eu acho que é, é muito bonitinha também é. okay.
1: eu concordo com você é. eu concordo me dedico também eu claro.
2: você pensou em falar dessa é. coisa, coincidência do meu sobrinho uhum. do meu filho gostar
1: você... okay. gostei Gabi muito bom
2: ó, <risos> oh, foi assim ó, foi... passei pela porta, deu certo.
0: Eita casal bonito, viu? Vou te contar, meus queridos. Muito muitíssimo obrigada e olha, eu desejo ah. de coração que vocês tenham muito sucesso, que seus sonhos, mesmo que o barquinho ainda você não saiba para que direção está indo, que ele é. vá para um porto legal, né? Não precisa ser tão seguro não. A gente sabe que de vez em quando umas tempestadezinhas deixam é. a gente mais animada, né?
4: Faz uhum, parte, sim.
0: né? É. Mas que esse crescimento, esse caminho seja interessante e divertido para vocês.
2: Ah, legal. Muito, muito bom. Obrigado. Obrigada pela obrigado. oportunidade. Muito obrigada. Ficou muito divertido.
4: Obrigado pelo é lembrar
2: de coisas antigas, assim, que, nossa, foi tirado do fundo do poço. É. E, assim, quando você me chamou, eu ainda pensei, falei, puxa, não sei se eu tenho uma vida interessante para falar. Acho que não tem nada, né? Não tem uma vida meio normal, meio plain. Não é uma coisa legal, mas eu acho legal porque no final das contas todo mundo tem história muito legal para contar. Muito
4: legal, é todas,
2: é todas as histórias. Não precisa ser uma, um grande evento, né? Tem tanta coisa legal que acontece por aí. Então, obrigada por ter podido compartilhar. Achei super bacana e desejo mesmo para você e sua família. Vocês são queridíssimos é. e aguardo vocês aqui em Auckland a gente claro. comemorar.
1: Orewa, mais específica.
0: É, ele da tá praia. Tanto mar, eu vi tanto mar. É, e falando em Orewa, né? Pertinho do Edu. Edu, espero que você esteja ouvindo, assistindo. Enfim. É. É. Ah, a gente pode se conhecer, quem sabe? Eu não sei, não. Já falei, ó, lá no corpo de bombeiros tá ele lá. Ah, você falou, isso que tá fatinho, uhum. boa,
2: legal. É, pois é. Vamos lá visitar.
0: Uhum. Então tá, Gabi, Rodrigo, muitíssimo obrigada. Boa noite então pra vocês. Obrigada pelo convite. Tudo de bom Obrigado. pra vocês. Um beijo pra todos aí. Beijo. Tchau, tchau. Bom, gente, claro que a gente vai encerrar com a música escolhida pelo querido casal Gabi e Rodrigo, a Tanto Mar do Chico Buarque. Mas já que tem um chorinho de tempo sobrando, eu queria tocar em seguida uma versão de Sujeito de Sorte, da Ana Canhas, pra expressar um pouco do meu sentimento deste momento tenso que a gente vive das eleições mais uma vez. Sabe, quatro anos atrás, bem nessa época, eu comecei este programa, O Que Hora Brasil, e foi com um sentimento de apreensão e tristeza, inclusive, de ver tantos irmãos brigando entre si por políticos e pessoas que não estão nem aí para nós. E aí eu abri o microfone para os desabafos e assim segui por estes 160 episódios. Em muitos momentos eu pensei em desistir, mas a cada sorriso, a cada palavra que recebo de vocês, eu volto a me sentir motivada e seguir em frente. Mesmo que estejamos falando para poucos. Sabe por quê? Porque eu não consigo ver as pessoas se maltratando, puxando o tapete dos outros, brigando, sem fazer nada. As palavras e os pensamentos são o que nos fazem diferentes dos outros seres vivos. E eu quero continuar acreditando que a gente é capaz de fazer uma sociedade melhor para todos. Por isso, eu convido vocês a fazerem uma boa ação a alguém hoje. Seja um pequeno gesto, uma palavra de carinho, um abraço. Mas não deixa para amanhã, não. Porque amanhã a gente vai fazer mais uma vez. E também no dia seguinte, e no outro, e no outro dia. E tenta multiplicar. Muito obrigada, minha querida audiência, por estes quatro anos de Que Hora Brasil. Tudo isso só foi possível com o apoio de vocês, de cada um de vocês. Por isso, se vocês quiserem compartilhar a experiência de vida de vocês, os projetos e sonhos, entrem em contato comigo, Quero Brasil. Seja pelo Facebook ou Instagram, Quero Brasil com Z, hein? que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e a gringa, aonde quer que vocês estejam no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer também a Free FM, em especial o Mike Williams e o Phil Gray, pelo apoio incondicional de sempre, assim como a Rádio Vox Brasil e todas as rádios comunitárias da Teoroa que retransmitem que o Que Hora Brasil. E, claro, o Kevin MacLeod Benicente, pela trilha sonora de Que Hora Brasil, vossa antiga. Então, um grande abraço. Que a Já carra, meu querido ouvinte que e para... que te anô.
1: Mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que a léguas a nos separar tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta a primavera pá. Estou carente Manda novamente Algum cheirinho de alegrim
3: Vera, vaga, estou carente.
1: Manda novamente algum cheirinho de alegria.
3: Ano passado eu morri, mas este cena eu não morro.
5: Eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte Tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim eu já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte Tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim eu já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte Tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim eu já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, não. Ano passado eu morri, ano passado eu morri. Ano passado eu morri, passado eu morri. Passado eu morri. Passado eu morri. mas esse ano eu não morro demais sangrado demais sangrado demais mas
0: you're listening to Curau Brasil at Free FM and for the first anniversary we will be playing a version of Brasil by Cazuza, followed by Marisa Monte and Seu Jorge and Flor with Pra Melhorar
3: festa pobre que os homens armaram pra me convencer, apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer, não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando não elegeram chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara Quero ser quem paga Pra gente ficar assim Essa droga que já vem malhada antes que eu nascer Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram. Será que é meu fim perceber a cores na tábua de um índio? Programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga. Pra gente ficar assim. Brasil. Parece é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim, grande pátria importante. em nenhum instante eu vou te trair.
4: Que tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar Piorar Pra todo mundo a vida é difícil Mas todos fazem seu sacrifício Pra melhorar pra melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Luz do céu para inspirar os seus desejos para fazer você encher o peito e cantar Fazem seu sacrifício pra melhorar Melhorar
5: Vem o
4: sol
5: Para derreter as nuvens negras
4: Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar os seus desejos para fazer você encher o peito e cantar Errado e negativo E que ainda vai piorar Vai piorar Pra todo mundo a vida é difícil Todos fazem seu sacrifício Pra melhorar
0: listening to Kira Brazil at RFM. I hope you're enjoying. This is our fourth anniversary celebration. And to finish today's show, we're going to listen to a little bit of Não Beijo Samba Morrer, by Maria Rita. Thank you very
4: much and take care Quando as minhas pernas não
5: puderem aguentar leva meu
4: corpo junto com meu samba meu anel de bamba entrego a quem
5: mereça usar